0: Ja uutispuntarissa keskustellaan viikon aiheista. Vieraaksi ovat tulleet Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio ja Pelastakaa lapset ryn kansalaistoiminnan päällikkö Riitta Kauppinen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan tästä maahanmuutosta ja turvapaikan turvapaikanhakijoista. Tämä on leimannut tämän viikon uutisia. Viime yönä Lahdessa mielenosoittajat hyökkäsivät kaupunkiin saapuneita turvapaikan turvapaikanhakijoita kohtaan ja Myös vartijaliikkeen ja avustustyöntekijöiden ja median edustajien kohtaan heitettiin kiviä ja ammuttiin ilotulitteilla turvapaikanhakijoita, kuljettanutta bussia. Myös Kouvolassa on heitetty polttopullo, hätämajoitus tilojen ovelle. Mitä te ajattelitte, kun kuulitte tästä aamulla?
1: Tämä on minusta vastenmielistä.
0: Todella vastenmielistä, rikollista. Ei oikeastaan
2: löytynyt sanoja, sanoja sen jälkeen, kun on työskennellyt näiden asioiden parissa nyt koko viikon, niin oikeastaan aika epätoivainen olla, että tässäkö me Suomessa nyt ollaan.
1: Ja kyllä meidän on niin hyvä tunnustaa se, että Suomessa on tällaista or, niin rasistisesti motivoitunutta, organisoitunutta väkivaltaliikehdintää.
0: Juuri näin. Ö, ulkoministeri Timo Soini sanoi, tiukasti, että tällaiselle on laitettava stoppi ja ääriajattelu on laitettava ahtaalle. Mitä teidän mielestänne poliitikkojen pitäisi tehdä tällaisessa tilanteessa?
1: Mä toivoisin, että valtionjohto ja muutkin sellaiset suomalaiset hahmot, joita ihmiset kuuntelevat, niin käyttäisi myös rohkeasti sitä sanaa rasismi, että, että nostettaisiin esille se, että on väkivaltaa ja sitten on rasistisesti motivoitunutta väkivaltaa, joka on niin kuin yhteiskunnan yhteiskunnan koko toiminnan näkökulmasta jopa vaarallisempaa. Ja toivoisin, että esimerkiksi poliisin erilaisissa lausunnoissa näistä tapauksista tuotaisiin suoraan esille se, että poliisi tuomitsee rasistisesti motivoituneen väkivallan.
0: Samaa mieltä. Siellä Lahdessa Hennalan entisen varuskunnan tiloihin perustetun vastaanottokeskuksen äärellä mielenosoituksessa oli myös mies joka oli pukeutunut tämmöiseen valkoiseen kaapuun Kuluks-klaanin tyyliin, kantoi myös Suomen lippua. Ö, mitä mieltä olette? Voitte, voiko tällaiseen, näin äärimmäiseen tekoon, voiko ö, henkilöön, joka on tehnyt tällaisen teon, niin voiko hänen mielipiteitä enää muuttaa?
1: No kyllähän ne on vaikeita prosesseja, mutta kyllähän nuorisotyöstä Suomesta ja maailmasta. maailmat löytyy esimerkkejä tästä tämmöisestä niin sanotusta eksityöstä, jolla esimerkiksi äm, niin kuin väkivaltaan syyllistyneitä skinejä tai, tai, tai sitten tä- tällaisiin tekoihin syyllistyneitä ihmisiä ikään kuin autetaan siitä yhteisöstä pois. Se usein on johtanut myös sellaiseen tilanteeseen, että, että, että oikeastaan kaikki muut sosiaaliset suhteet on katkennut. ja sulla on enää oikeastaan se, se ääriliike, joka pitää sua pystyssä, jossa sä oot hyväksytty. Jolloin siinä, siinä ei ole pelkästään sen, niiden tekojen kanssa työskentely, vaan kysymys on myös siitä, että sille ihmiselle pitää löytää uusi porukka, josta se saa hyväksyntää. Koska usein näihin liikkeisiin ja muihinkin ääriliikkeisiin ajautuu semmoisia ihmisiä, joilla on elämä ehkä mennyt vähän solmuun, ja sitten he, he on saanut paljon kritiikkiä omasta toiminnasta, ja sitten löytyy joku, joka sanoo, että mä en tuomitse sitä, kuka sä oot, että tuu meidän jengiin. Mä en millään tavalla tällä lausunnolla hyväksy sitä, mutta tarkoitan sitä, että niitä ulospääsyreittejä näistä liikkeistä myös löytyy.
0: Riitta Kauppinen, mitä mieltä olet? Onko mahdollisuuksia muuttaa äärimielipiteitä? Varmastikin
2: itse asiassa tuossa Tomia aika hyvin kuvasi tätä tilannetta, tilannetta, että minkä tyyppistä, ja kyllähän se sieltä niin varhaisesti lähtee kasvatustilanteesta siihen, miten me aikuiset suhtaudutaan siihen, ja sallitaanko me vihapuhetta, rasismia ihan tavallisessa arjessa, ja miten me tunnistetaan sellaiset tekijät, mitkä sitten pitää, sitä ihan kasvatusyhteisöstä, piirtitään nyt ihan kouluja ja kaikkia tämmöisiä, että sinne pitää kyllä todellakin niin tavat ja keinot ja puuttua, puuttua niihin, että yllättävän yleistä on kuitenkin sellainen asenteellisuus, joka huomaamatta tulee, tulee ihan viranomaisten ja, ja taholtakin välillä kuulee kannanottoja ja nimenomaan se, että ei osata puuttua tarpeeksi vakavasti sitten niihin, että tämä on kerta kaikkiaan väärin.
1: Ja kyllä mä meidän nuorisotalouilta on myös kuullut sellaisia tilanteita, että kantasuomalaisilta nuorilta tulee aika kovia kommentteja tänne tulevista. Kyllä se on sitten ehkä se sekä vanhempien, mutta, mutta nuorten kanssa työskentelyjen ammattilaisten tilanne ikään kuin auttaa nuoria käsittämään, mistä tilanteista tänne tulevat tulee ja, ja, ja mitä ikään kuin yhteistä meillä heidän kanssaan on. Kyllä tässä kysymys on, on siitä, että meillä, meillä, meillä ollaan aika arkoja puuttumaan yhteiskunnan kannalta vaarallisiin mielipiteisiin.
2: Ja esimerkiksi turvapaikkahakijoihin liittyvä keskustelu on ollut aika hurjakin ja huomannut sitten, että kun niitä faktoja, faktoja kerrotaan ja, ja tavallaan saatetaan ihmiset kohtaamaan tilanteita, joissa sitten pystyy, pystyy sitten oikeasti vaikuttamaan niihin, niin moni muuttaa niitä asenteita sitten, kun, kun aika moni tällä hetkellä mielipiteet on sitten huhujen varassa ja, ja yllättävän paljon niihin uskotaan, niihin huhuihin ja median vaikutus siinä mielessä, sosiaalisen median vaikutus on ollut, ollut aika merkittävä ja toisaalta mä uskon siihen, että se käänteinen puolikin on sitten, mikä näkyy esimerkiksi auttamistyön vahvuudessa tällä hetkellä. Että, että miten sitten toiset vastavoimat lähtee liikkeelle, niin se on taas sitten se, johon kannattaa tarttua.
1: Mutta kyllä tämä liittyy siihen, minkälaisia keskusteluita me meidän niin perheissä käydään. Sano, meillä on tämmöinen pieni, varsin vaarallinen vähemmistö, joka syyllistyy näihin väkivaltaisiin tekoihin. Ja sitten meillä on, meillä on aika paljon isompi joukko ihmisiä, jotka on huolissaan tai ei ole kauheasti ajatellut näitä asioita tai tunteet että heidän lähiympäristönsä muuttuu. Ja nyt tässä on kysymys siitä, että, että kumpaan suuntaan tätä huolissaan olevaa porukkaa vedetään. Että, että onko niin sanottuun suvaitsevaistoon kuuluvat ihmiset valmiita käymään keskusteluja sellaisten ihmisten kanssa, jotka on asioista huolissaan? Uskalletaanko me aloittaa näitä keskusteluita esimerkiksi omien perheenjäsentämme kanssa ja menemään niihin tilanteisiin ja myös kuuntelemaan heidän näkemyksiä ja ikään kuin auttaa heitä tulemaan, tulemaan kohti sitä avointa, avointa yhteiskuntaa vai, vai kuinka nopeasti me jaetaan ihmisiä tämmöisiin puolesta ja vastaaleireihin.
0: Suomessa usein sanotaan, että eihän meillä ole rasismia, mutta onko siis piilorasismia ja miten se näkyy?
1: Ei meillä, ei meillä ole pelkästään piilorasismia, kyllä meillä on ihan avointa rasismia ja jos juttelee helsinkiläisten nuorten kanssa niin, niin erityisesti näkyviin vähemmistöihin, eli etnisiin vähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaa, kohtaa Helsingissä valitettavasti rasismia joka päivä, he kohtaa huutelua ja sitten he kohtaa sellaista niin tietyllä tavalla rakenteissa olevaa rasismia, että heitä kohdellaan toisella tavalla, heillä on toiset säännöt vaikka, vaikka koulussa tai harrastusporukoissa ja tuota, heitä kannustetaan eri aloille kuin muita ja, ja tyyllä, että, että kyllä meillä... Mutta me Suomessa pitäisi uskaltaa käyttää sitä rasismisanaa paljon, paljon niin kuin helpommin, kuin sitä tällä hetkellä käytetään.
0: Onko teidän mielestänne Tommi Laitio ja Riitta Kauppinen ilmapiiri kiristynyt Suomessa keskustelussa?
2: Jotenkin tuntuu äkkiä. tietenkin voi olla, että itse ehkä tällä hetkellä tietenkin tarkkailee tietyn tyyppisiä keskusteluja, että siinä tietenkin voi tulla sellainen harha ja ihan hysteriseksi ei voi tietenkään nyt ryhtyä, mutta kyllä mä ensimmäistä kertaa tänä syksynä olen itse kohdannut tilanteen, jossa joudun menemään väliin kun bussissa. Nuoria tyttöjä, aikuinen mies ää, kohteli erittäin rasistisesti, hu, huusi. Ja siinä vaiheessa mä niin mietin, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun itse joudun sellaiseen tilanteeseen todistamaan. Ja kyllähän näitä olen aikaisemmin toki työ, työhönikin liittyen kuullut, mutta että, että mä tietysti sellaisen kuvan, että, että onko näin, että kun verkkomediaakin seuraa, että, että jonkun tyyppistä, ää, miten se nyt sanoisi, vahvistumista tapahtunut tässä.
1: Tällaisissa tilanteissa myös ihmisten arvot tulee vähän pakosta näkyviin. Mm-hmm. Ja kyllä mun toiveikkuutta on myös kasvattanut se ihmisten halu auttaa ja lahjoittaa. Ja, ja kuinka paljon tämä tilanne, jossa, jossa tota ikään kuin julkinen sektori, julkiset palvelut on ikään kuin yllätetty niin kuinka paljon sitä, sitä apua siinä alussa tarjosi kansalaisyhteiskunta ja, ja uudet tuhannet vapaaehtoiset, jotka ilmoittautuvat järjestöihin ja sanovat, että he haluavat olla jollain tavalla avuksi. Vaikka meillä järjestetään nyt Vuosaaren nuorisotalolla huomenna idjuhla tänne tulleille muslimeille, ja siinä on siis ovista ja ikkunoista ihmiset tullut auttamaan, avannut kotejaan apukeittiöiksi, tuonut ruokaa, ilmoittanut, että he voivat tehdä mitä vaan, ja ja tässä on myös mun mielestä iso mahdollisuus sellaiseen uudenlaiseen solidaarisuuteen, että me, me voidaan olla myös jonkun hyvän ajan alussa.
2: Ja musta tuntuu, että itse asiassa hyvän puolesta puhujan joukko on nyt vahvistanut ääntä, että itse asiassa pitkään odotettiin syksyllä, että milloin tulee semmoisia ajatusjohtajia tähän toiseen puoleen. nyt näyttää, että se on jo vahvistunut, että selkeämmin ihmiset laittaa vastaan mikä niin kuin avoimesti, mikä on todella, todella vahvistunut tämän hetken keskustelussa sitten toiselta puolelta.
0: Riitta Kauppinen, näkyykö tämmöinen äh, halu auttaa myös äh, Pelastakaa lapset ry toiminnassa? Onko teille tullut lahjoituksia ja vapaaehtoisia? Kyllä, se näkyy monella
2: tavalla, että me saadaan tällä hetkellä todella paljon kyselyjä siitä, että mitä voisi tehdä. Esimerkiksi tähän pakolaiskriisiin liittyen vapaaehtoistyönä on tullut lahjoituksiakin enemmän, äh, mutta että todellakin semmoinen aktiivinen ote ja, ja että, että niin oikeasti halutaan tulla tekemään, tekemään Töitä ja kysytään, että milloin, milloin tuota ja mitä, mitä voisi sitten seuraavaksi tehdä. Meillä oli nyt tuossa Pasilan poliisiasemalla oli neljän, neljän päivän operaatio ja siinä aikana meillä ei ollut mitään vaikeaa saada sinne vapaaehtoisia, vapaaehtoisia tehtäviä. ja kyllä se niinku osoittaa, että että tuota, järjestöillä tämä on erittäin vahva, ja muilta järjestöillä on kuulu ihan vastaavia, vastaavia tilanteita. Tällä hetkellä itse asiassa on enemmän vapaaehtoisia, mitä voidaan sitten välttämättä tarjota heti niitä tehtäviä, ja siinä onkin se sitten haaste, että miten me saadaan pidettyä tämä auttamisen tahto jatkossakin, että tämä ei hyydy siihen, että, että jos kriisi, kriisi niin kuin ikään kuin liukenee tästä, mitä en kyllä ihan heti usko, niin saadaan kuitenkin pidettyä nämä vapaaehtoiset ja tämä auttamisen halu.
1: Olen myös ollut hyvin liikuttunut itse omassa työssä siitä, kuinka vaikka meidän henkilökunta, joka tekee nuorisotyötä päivittäin eri Helsinkiä, niin he on aktiivisesti viime viikkoina ollut yhteydessä. He on aloittanut erilaisia yhteistyö, kuvioita erilaisia kerhoja vastaanottokeskusten kanssa. Meillä aloittaa ensi viikolla syrjalais nuorten ryhmä yhden meidän syrjalaista ostosen työntekijän käynnistämänä. Ja, ja meillä on käynnistetty jalkapallokerhoja keskusten kanssa, että myös se, se on mun mielestä tässä se iso mahdollisuus, että me ollaan synnyttämässä jonkinlaista uudenlaista vastuunkannon mm. yhteiskuntaa, jossa, taju, jossa ihmiset tajuaa, että, että et, et, et siitä, ikään kuin os, osaa asettua äm, heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaa ja haluaa toimia heidän hyväkseen. Ja mun mielestä se on semmoinen, mihin meidän pitää ehkä yhteiskuntana tarttua muutenkin. Että sehän on tällä hetkellä... Suomi on sillä tavalla poikkeuksellinen verrattuna moniin muihin eurooppalaisiin valtioihin, että meillä esimerkiksi johdossa vapaaehtoisuus ei kuulu kenenkään vastuulle. Mm. Että se, se, että millä, meillä on hirveästi vaikka lainsäädännöllisiä esteitä sille, että miten, miten ihmisiä voitaisiin auttaa, miten ihmiset pystyisivät tekemään vapaaehtoistyötä, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat ihmiset pystyisivät ja tekee hyvää. Mm. Mutta meillä on esimerkiksi verotuksessa sellaisia tulkintoja, jotka estää paljon näitä. Musta se olisi niin oikeasti iso mahdollisuus miettiä sitä, että miten hyvinvointiyhteiskunta toimii. Ja, ja vähän ehkä liudentaa sitä ikään kuin julkisten palveluiden ja kansalaistoiminnan rajaa.
2: Tästä hyvänä esimerkkinä, siis meillä, meillä tämä viimeisin operaatio, mikä tosiaan siellä Pasilassa tehtiin, niin se lähti täysin vapaaehtois kansalaisaktivismista liikkeelle, että me saatiin sosiaalisen median kautta aktiivi porukka, porukka oli meihin yhteydessä ja lähti, lähti tarjoamaan sitten apuaan ja niin kuin kontekstin sillä, että missä lähdettiin sitten toimimaan. Ja se on ehkä osoitus siitä, että myöskin järjestöjen täytyy uusiutua siinä omassa vapaaehtoistrategiassaan, että minkä, millä tavalla me vapaaehtoistyötä työtä toteutetaan. Että tämän tyyppinen kansalaisaktivismi olisi ylipäätään mahdollista, niin siinä täytyy meidän miettiä ihan toisen tyyppistä, toisen tyyppistä järjestöyhteiskuntaa.
0: Riitta Kauppinen, voitko kertoa vähän tarkemmin siitä, olitte vastassa tällaisia yksin maahantulleita lapsia? Millainen operaatio se oli ja monta lasta te tavoititte?
2: No tosiaan me saatiin saatiin siinä lauantaina info, info, että että Pasilassa tarvitaan apua, on tullut paljon lapsiperheitä ja ja yksin maahantulleita nuoria nuoria pääasiassa alle 18-vuotiaita. että että siellä tarvitaan auttavia käsiä. Ehkä vapaaehtoisten huoli tässä mielessä tuli sitten esille, että kun he koki, että tämä nyt täytyisi olla jo jossain vähän virallisimmissa käsissä tämä homma, että kun kuitenkin on kyse haavuttavaisesta kohderyhmästä ja mentiin sitten katsomaan tilannetta paikan päälle ja ruvettiin samanteen hommiin. Eli perustettiin nopean toiminnan joukot, semmoinen kansalaisaktivismijoukko sinne. Rekrytoitiin vapaaehtoisia sieltä joukoista ja työntekijöitä hallitettiin paikalle ja näin edespäin. Käytännössä me sitten tehtiin sinne lapsiystävällinen tila ne hommattiin sitten leluja ja lastenvaatteita niille, jotka oli tullut huoltajiensa kanssa. Siellä oli hyvin pieniä lapsia kolme, kolmesta kuukaudesta semmoiseen kymmenen ikävuoteen siellä meidän lapsiystävällisessä tilassa hakemassa sitten sitä arjen perusasioita, leikkiä ja naurua ja sitä, mikä heiltä tällä pitkällä matkalla on ehkä jäänyt uupumaan ja konkreettisesti puettiin pieniä. Lapsia, kun moni tuli aika vähissä vaatteissa. No sitten näiden yksin maahan tulleiden lasten osalta, niin tota me huolehdittiin siitä, että siellä oli turvallinen aikuinen siinä, siinä hetkessä, kun he odottivat rekisteröitymistä. Ja siinä, että, että miten merkittävä oli siinä, siinä tilanteessa havaita se, että miten tärkeää on se, että on sitä ystävällistä kohtaamista, mikä itse asiassa tänä aamuna tuli mieleen tuossa, kun kuulin tästä Lahden tilanteesta. Että, just, että tämä ei ole se tapa, jolla me lapsia ja lapsiperheitä sitten... Oikeasti kohdellaan tämmöisessä tilanteessa, että, että se on todella tärkeää ne kohtaamiset, millä tavalla tämmöisten kriisien jälkeen, minkälaisista konfliktialueelta nämä ihmiset tulee, niin on tärkeää huolehtia sitä kohtaamisesta.
0: Olitte siellä Pasilan asemalla, lapset olivat tulleet kenties junalla. Uskotko, että kun teidän operaatiokin on nyt loppunut, niin saadaanko heidät nyt aikaisemmin sitten turvaan jossain tuolla rajalla, jos heidät havaitaan siellä? No
2: nythän tornion on perustettu se järjestelykeskus, mikä näyttää, että se tällä hetkellä toimii siinä suhteessa hyvin, että, että enää, enää sitä liikehdintää, rekisteröitymättömien liikehdintää ei ymmärtääkseni enää, enää siinä, mitä ole ole, ja se väheni on merkittävästi silloin keskiviikon aikana, keskiviikon aikana. ja tota, näin ollen se on hallinnassa, mutta me ei tällä hetkellä tietenkään kukaan tuskin pystytä ennustamaan, että mikä on se seuraava liike, että onko se, mitä kautta sitten ihmiset liikkuu, että... Että odottavalla kannalla, että se on tietyllä tavalla kyllä semmoinen seurannassa oleva asia meillä jokaisella.
0: Pelastakaa lapset, järjestö tekee ulkomailla humanitaarista, tekee työtä humanitaaristen kriisien aikana. Oletteko te sieltä saaneet jotain ideoita nyt tähän tilanteeseen?
2: No tämä lapsiystävällinen
0: tilaajatteluhan meillä on se vahvin
2: oikeastaan, mitä humanitaarisessa kriisissä tehdään, eli me tarjotaan ne tilat kriiseistä selviytymiseen lapsille ja, ja huolehditaan yksin liikkeellä olevista lapsista, että kyllä se tulee sieltä sieltä se toimintaidea ja malli, mikä mikä meillä on. Ja tietenkin ylipäätään kansainvälinen järjestö meillä on oikeastaan se, mikä tuottaa siinä sen osaamisen näkökulman liikkeellä olevien lasten, olipane vanhempien kanssa tai ilman huoltajia, niin on se, että meillä on lähtömaissa toimintaa, meillä on matkan varrella toimintaa, ja nyt me toimitaan myöskin kotimaassa, että meillä on se koko matka sillä tavalla hallinnassa.
0: Jos seuraavaksi puhutaan käytännön järjestelyistä, Turvapaikanhakijat ovat yllättäneet vastaanottajat Euroopassa ja myös Suomessa, ja puhuit tästä järjestelykeskuksesta, jonka pitäisi rekisteröidä ensin kaikki Suomeen haluavat turvapaikanhakijat, ja sitten heidät ohjataan siitä eteenpäin vastaanottokeskuksiin. Miten teidän mielestänne Suomen ja Suomen viranomaiset ovat pärjänneet tässä käytännön työssä?
1: Mä sanoisin, että koko ajan paremmin ja paremmin, (köhö) mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin Niin kyllähän sen, kun se se ihmisten määrä oli niin niin ennalta odottamaton, niin kyllähän siinä tilanteessa kansalaisyhteiskunta pelasti julkista valtaa ja ja pelastaa yhä. Ja se on ehkä, tämä on myös niitä tilanteita, joissa sitten meidän meidän julkisella puolella pitää pitää tajuta olla sillä tavalla nöyrä ja, ja tajuta, että se, että me tuetaan laajaa kansalaisyhteiskuntaa, niin se se maksaa itsensä takaisin tällaisina, tällaisina päivinä ja tällaisina viikkoina.
2: Että se tietenkin, mikä tällä hetkellä huolestuttaa, on se, että vastaanottokeskukset, esimerkiksi nehän toimii hyvin äärirajoilla, että et, et, niin miten ihmiset jaksaa ja millä tavalla sitä systeemiä saadaan ylläpidettyä. Että ihmiset tekevät ympäri pyöreitä työpäiviä ja on, on aika lailla vapaaehtoisetkin kuormitettuja tällä hetkellä, että kyllä ehdottomasti täytyy niin koko ajan kiittää myös viranomaisia siitä, että he ovat jaksaneet ja jaksavat sitten Meidän ne ne toimijat, jotka tällä hetkellä siellä toimii, toimii, tekevät työtä työtä vastaanottokeskuksissa.
1: Ja sittenhän se iso iso vaikutus julkisiin palveluihin tulee tulee vähän viiveellä, kun aletaan puhumaan päivähoidosta ja aletaan puhumaan koulunkäynnistä ja millä millä edellytyksellä nuori pääsee sisään kouluun ja millä kouluryhmiä voidaan kasvattaa. Ehkä tässä iso iso testi on sitten se, että että nyt me selvitään ehkä tästä, niin tästä tietyllä tavalla paniikkitilanteesta, mm. mutta sitten nämä ihmiset, suurin osa näistä ihmisistä on jäämässä Suomeen, mm-hmm. niin millä tavalla me pystytään tässä tilanteessa myös muokkaamaan meidän julkisia palveluita sillä tavalla, että ne antaa, antaa näille ihmisille tilaa.
0: Kesän aikana aloimme saada siis nähdä entistä enemmän järkyttäviä kuvia välimereltä ja pakolaisia kuljetettiin ja kuljetetaan edelleen merikelvottomilla paateilla merelle ja sitten heidät sieltä hyvässä lykyssä pelastetaan. Aina ei näin käy ja sitten loppukesällä uutiskuvat siirtyvät Balkanin reitille, jota kautta nyt ihmiset pyrkivät EU-hun, Serbiasta, Unkariin tai Kroatiaan. Siitä eteenpäin. Nyt EU on tiivistämässä ulkorajojaan. Miten teidän mielestäni, onko keskustelua pakolaisista ja turvapaikanhakijoista vääristynyt, kun puhutaan paljon reiteistä ja... Salakuljetuksesta ja tällaisista, mistä teidän mielestänne pitäisi puhua nyt tällä hetkellä? Mikä on tärkeintä? Pitäisi puhua lähtömaiden tilanteesta, niistä konfliktien
2: ratkaisuista siellä, missä tällä hetkellä on, on ongelma, ongelmapesäkkeet. Ja sitten toisaalta pitäisi puhua myöskin turvallisten reittien, humanitaarisista viisumeista, kaiken tyyppisistä. Että kun miettii perheen yhdistämiseä, ei tällä hetkellä juurikaan esimerkiksi Suomessakaan tehdä. Että sitten kuitenkin konfliktilanteessa perheet, perheet hakeutuu toistensa luokse, että miten varmistetaan tämmöisessä tilanteessa että pääsisit turvallisesti perille ilman, että tarvii niitä vaarallisia reittejä, reittejä lähteä ylittämään. Et niitä tarinoita aika paljon tässä on viime aikoina juuri kuullut, että sukulaisia on, on ollut esimerkiksi niissä maissa, mihin pyritään, pyritään päätymään samaan niin kuin Suomessakin ja, ja sitten, että perheenjäsenet tulee sitten vaarallisia reittejä pitkin, niin se on aivan turha, turha väylä.
1: Toinen, mitä mä kaipaisin, on, on ehkä se sellainen, sellainen uutisointi, josta suomalainen suomalainen kuulija tai katsoja pystyy, niin kuin syntyy se kokemus, että tuo voisin olla minä. Eli näytettäisiin ihmisiä, joilla on elämät ja, ja tavoitteita. Ja päästäisiin ikään kuin sellaiselle tasolle, että tajutaan, että, että nämä kaikki ihmiset, jotka tänne tulee, on, vaikka heitä tulee siis laumo, niin kuin he tulevat laumoissa ja iso, isoissa ryhmissä, niin tota, heillä on elämät ja he on yksilöitä. Mm. Ja, ja ehkä se, sitä mä kaipaisin enemmän tähän. Siis se, sellaista, josta minulle ja muille kantasuomalaisille syntyisi se tunne, että että tuo voisin olla minä. Ja ehkä jotkut eurooppalaiset maat, varmaan Saksa edellä on tässä ollut aika paljon parempia, mutta se on tietysti perustunut myös siihen, että Saksassa on jo pitkään koulussa tehty sellaista solidaarista historiakasvatusta, jossa ymmärretään, että millaista on on toisaalta kriittistä käsittelyä omalle historialle ja sitten käsittelyä ihmisistä avun keskellä, että tai ehkä hyvä, hyvä tilanne myös meillä koulussa arvioida, että miten, miten Suomen historiaa voitaisiin käsitellä vielä paremmin semmoisella tavalla, joka synnyttäisi sen, sen empatian kokemuksen.
0: Kuunnellaan tähän seuraavaksi. Miten Suomen syyrialainen Rami Adham kertoo Syyrian oloista? Soitin hänelle alkuviikosta. Hän oli parhaillaan pakolaisleirissä, jonne hän vei Suomen syyrialaisyhteisön lähettämiä avustustarvikkeita.
3: Uh... Pohjois-Alepossa ja aika lähelle rajaa meidän pakolaisleiri, pakolaisleirissä, missä siellä meidän koulut ja, 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 ja tietysti kaikki muut toiminnat.
0: Elikkä saat nyt Aleppon ulkopuolella?
3: Kyllä, ihan 18 kilometriä Aleposta. Ö,
0: kerrotko, mitä teet siellä Syyriassa nyt?
3: No, meillä on täällä pakolaisleirissä oma, oma tota, perustama koulu alhaasti ja lukio ja... ja, ja Muutaman päivän päästä opetuskausi alkaa ja tar- matkan tarkoitus tietenkin ta- tuoda tälle koululle ja tällä pros- projektille kokonaan ylipäätänsä niin sitä avustukset, mitä o- ollaan heille jaettu viimeisen vuoden aikana. Eli, eli mikä tukee tämän opetus- ja koulutusprosessin, eli opettajien tuki ja, ja kaikki askelsot tarvikkeet ja mitä sitten kaikkien opettajat ja oppilaat tarvitsevat. Leiri on tietysti on aika laaja, eli aika iso leiri, eli tässä on, täällä on yli 700 000 ihmisiä, eli se on aika monen ihmismerta, eli, eli kuka on sen perustanut. Se on paikalliset ja kansainväliset järjestöt, ja, 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 mutta kun niitä on niin paljon, meiltä, meiltä kysyttiin tietysti, kun ollaan käyty aika usein tänne, niin, niin, niin kysyttiin usein, että miten onnistuuko kun on koulutusprojekti, jos pystytte rakentamaan, ja, ja saadaan ainakin... Ko- Lapset kouluun pakolaisjärjestö, jonka on perustanut jotkut varmaan osittain kuetilaiset, tai saudi-arabialaiset tai katarilaiset tai sitten UNICEFi tai pelastakaa tai Save the Children eli riippuen tai sitten IHH Turkin humanitaarinen järjestö.
0: Ja sinä olet viemässä sinne tarvikkeita Suomesta.
3: Kyllä, kyllä. Eli meidän Suomis-Jyhden yhteisö toimii nimenomaan, kun ollaan viime vuonna elokuukasta 2014 rakennettu näitä kouluja, niin me ollaan niinku moraalisesti sitoutunut tähän koulun ja opetusprojektiin ja, ja me yritetään sitä ruoli siitä, että se projekti jatkuu ja opetussysteemi-prosessi jatkuu, jatkuu. Ja pystytään niinku tarjoaa mahdollisimman paljon, mahdollisimman monille lapsille opetuspaikkaa ja, Tällä hetkellä meidän koulussa on 1280 oppilasta, eli ihan ala-aasteista lukion asti.
0: Millainen tilanne siellä Syyriassa nyt on?
3: Siis pakolaisleirissä, mikä sijaitsee täällä surkin rajalla, se on suhteellisen su- su- rauhallinen, mutta, mutta tota Aleppossa on tänään on kanssa murhaa. Yli 37 yhdessä, yhdessä tota alueella on murhattu lentokoneiskulla. Viimeisen viiko, viikon aikana niin niin päivittäin 7.6. 6 ää, aika tuhoisa, tuhoisa lentoiskuja tai ilmaiskuja siviilikohteisiin.
0: Tässä oli siis ä, Suomen syyrialainen Rami Adham pakolaisleirillä Syyriassa käymässä. Riitta Kauppinen, pelastakaa lapset rystä. Millainen maa Syyria on nyt lapsille? No oikeastaan sen voisi tiivistää
2: siihen, että turvallista paikkaa Syyriassa ei tällä hetkellä ole kouluja pommitetaan. Kaikella tavalla terveydenhuoltojärjestelmä on romahtanut. Ei oikeastaan siis, ja miettiä, että millainen arkilapsilla on on tällä hetkellä pahan näkeminen ja kokeminen on sitä arkipäivää. Se on todella kuormittavaa. En oikeastaan osaa muuten sitä kuvata kuin se, että turvallinen se ei ole millään muotoa eikä missään.
0: Nyt EU on päättänyt uusista toimista. Ulkorajavalvontaa kiristetään ja käsittelykeskuksia aiotaan perustaa Italiaan ja Kreikkaan. Ja sitten on luvattu auttaa näitä Syyrian lähimaita siellä ja ohjata rahaa näille pakolaisleireille, että avustettaisiin pakolaisia siellä. Onko tämä ratkaisu tähän ongelmaan teidän mielestä?
1: Varmaan se isoin, isoin kestävä ratkaisu on... On pyrkiä hakemaan ratkaisuja siihen konfliktiin, joka ihmisiä ajaa näiden näiden, sotatoimien alle, mutta ehkä tämä olisi hyvä tilanne myös miettiä, että kun Suomessa puhutaan vaikka kehitysyhteistyömäärärahoista, niin niin, synnyttääkö tämä tämä kriisi myös tarpeen arvioida uudelleen, että onko ne kehitysyhteistyösäästöt olleet kuitenkaan kauhean fiksuja?
0: Iskevätkö ne myös teidän järjestöön. Kyllä, kyllä iskevät
2: ja juuri tämä se, että se on kaikkien kansalaisjärjestöjen huoli tällä hetkellä Suomessa, että miten se turvataan se lähtö, lähtömaiden tilanne ja juuri nämä esimerkiksi Syyria ympärillä, Libanon, Jordania alkaa romahtaa pikkuhiljaa sen pakolasmäärän alla, mitä siellä tällä hetkellä on. Se on täysin kestämätön se tilanne.
1: Tietysti tässä on niin hyvä, kun tätä asiaa tarkastellaan kovin paljon Suomen näkökulmasta, niin muistaa, että, että suurin osa. Suurin osa syrjästä lähtevistä ihmisistä kuitenkin jää naapurimaihin, yli, yli miljoona Libanoniin ja, ja niin edelleen. Että, Eli käytännössä joo. nämä
2: maat kantaa sen kokonaan hmm. kokonaisen pakolaisioihin.
0: Nyt kiitän keskustelijoille. Täällä olivat puntaroimassa uutisia Helsingin nuorisotoimen johtaja Tommi Laitio ja Pelastakaa lapset ryn kansalaistoiminnan päällikkö Riitta Kauppinen.